2: Un día
0: tienes que traer a Paul Newman, forma de holograma o algo Ay, así. Qué, así ¿no? qué maravilloso papel, ¿eh? Eso no lo podíamos conseguir, César. Sí, podríamos Hombre, sí, verlo, ¿eh? si la chica Cole cantó con atkin Cole y hasta hizo dúos con el difunto, sí. el grupo Risa ha conseguido que Julio Iglesias grave con difuntos que ni siquiera conoce. Oye... Forrest
1: pues, Gump le dio la mano a Johnson.
0: Por, por ejemplo. <risa> bueno, y Selig... Eh, sí, 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 película que genial. nunca dan en lo de Bob Dylan que es la más inteligente pues oye se confundía sí, vale. con el paisaje era de UCD o del SODE, o del PP el caso es que era
1: era estaba... muy buena esa película sí, sí
0: señor bueno, se ha cortado el pelo, Jorge Alcalde.
3: Muy buenos días. Qué susto se aparece Paul Newman por aquí. Bueno, por, por muy de buen ver que estuviese, pero sería no, un, no. un impacto, ¿no? Bueno, Paul Newman
0: es que además, como se dedicó a hacerse rico con la comida ecológica, tenía unas barritas de higo. Y las salsas, sobre todo. Sí, la salsa es lo que más dinero le dio. Pero yo recuerdo, unas, tenía unas barritas sí. de higo y otras de, pues me parece que era blueberry, pero las de higo, extraordinarias. Y además, 150 calorías. Una cosa mediocre. Y para América, pues, eh, nada. como media avellana. O sea, nada. Pero impresionante. Muy buen material. ¿eh? Las asas
3: tenían o tienen más calorías. Sí, o sea, Son menos, un, menos una recomendables gota que las de estas
0: eran barritas para hacer ejercicio. Están las barritas que vendían en Whole Earth. Donde va a comprar Urdanga, Cristina y tal. Que allí por un cacahuete feo, te cobran más que por un bistec en un supermercado normal, porque el cacahuete es ecológico, criado con todos los problemas de la tierra y, y, y lo demuestra. Con todos con con todo los, los, los bichos
4: de la tierra, tierra no, fe, exactamente. <risa> bueno. Los crudívoros se comen los, los bichos estos, dicen que así tienen la vitamina que no tienen al comer sus filetes.
1: sean vegetarianos.
4: Sí, Hay sí. casos.
3: No bueno, se última. comen el pulgón. <risa> vamos a... Pues vamos a las preguntas vamos. a la historia que recibimos
4: en nuestro correo en historia ver, La Tema absolutamente de actualidad y es verdad que más eh, alguno que otro nos hemos planteado después de todo lo que estamos leyendo, ya sea en la Crónica Rosa o escuchando en la sección política. Dice Julia Hernández, estos días se está hablando mucho del contencioso con Gibraltar. Se pregunta cuál es su origen.
1: Bueno, pues el origen es una de las no escasas guerras civiles que ha vivido España. En 1700, como todo el mundo sabe, Felipe de Anjou se convierte en el rey español, Felipe V... Posiblemente ese proceso sucesorio hubiera podido ser un proceso pacífico, porque la verdad es que en España se le reconoció como monarca sin mayor problema, pero evidentemente eso implicaba un desequilibrio absoluto de las potencias europeas, entre otras cosas porque era familiar de Luis XIV y se esperaba una gran alianza hispano-francesa.
0: Era sobrino carnal. Exactamente.
1: ¿no? Y entonces eso hace que inmediatamente se produzca una alianza del Imperio, Inglaterra y Holanda intentando evitar esa unión y sobre todo apoyando a otro pretendiente que era el archiduque Carlos, por supuesto emparentado con con el Imperio. Y eso provoca una situación de guerra civil y en agosto de 1704 una flota conjunta anglo holandesa toma Gibraltar. Bueno, llega hasta Gibraltar, lógicamente combina a, a la plaza y a la población a que se rinda resisten durante un tiempo, pero era imposible resistir y toman la plaza y ahí se produce el gran problema porque en realidad, en teoría la plaza se tenía que haber tomado en nombre del archiduque Carlos, es decir, de un pretendiente de la corona que se enfrentaba con el otro pretendiente de la corona Sí, ambos
0: a aspirantes digamos, a legítimos ser re... sí. o al menos tratando con de ser legítimos legítimo. Y sí, sí. e incluso apoyados en algunas regiones, uno sí, y en otras sí. otro, y por lo tanto estaban, digamos, en condiciones de tomar cualquier lugar de España en nombre o del archiduque o, o de, de Felipe, Felipe de Anjou.
1: Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que el almirante Rook, que era inglés y que mandaba la flota anglo-holandesa... Toma en nombre de la reina Ana Gibraltar, porque evidentemente él no lo contempla como una guerra civil española, sino como una, un paso estratégico enormemente importante. Esta toma de Rook de la plaza de Gibraltar, de hecho, no fue bien contemplada incluso por los británicos. Es decir, por supuesto, Gibraltar es algo totalmente discutible para Inglaterra, pero es curioso que... Ha habido siempre británicos que se han sentido con malestar por la toma de la plaza. Por ejemplo, en la edición de 1879, y la tengo aquí, de la enciclopedia británica en el volumen décimo y la página 586, se dice que lo que tuvo Rook lo hizo bajo su propia responsabilidad y que fue un patriotismo malentendido. Es decir, que Rook lo tomó, pero que no había recibido órdenes, que fue por su cuenta, y es curioso porque luego el artículo de la enciclopedia británica dice que fue en contra del honor de Inglaterra el sancionar y ratificar la acción que había llevado a cabo Rook, que en última instancia era un acto de piratería en términos jurídicos. Con todo y con eso, cuando llega el Tratado de Utrecht, en el artículo décimo se recoge la ocupación de Gibraltar por Inglaterra, fue Gibraltar y Menorca también, ¿no? Exactamente. Lo que pasa en Menorca se recuperó con Carlos claro. III. Sí, y el navío, eh, el derecho de asiento y el navío anual que llevaba, llevaba mercancías a América. Esas son las cosas que consiguió obtener Inglaterra de España. Y lo que sucede es que, bueno, en el artículo décimo se recoge la ocupación y España, por supuesto, se guarda muy mucho de aceptar la legitimidad de ese acto y va a intentar una y otra vez recuperar Gibraltar. Y ahí se va a producir una situación que es una situación muy triste y que se ha ido alargando a través de tres siglos y es que eh, por supuesto hay intentos militares con Carlos III el último intento que no llega a ser un intento pero que se piensa en ello es en el año 40 en el sentido de una operación conjunta germano-española que hubiera tomado Gibraltar en el marco de la segunda guerra mundial en la cual lógicamente los alemanes querían ser ellos los que asaltaran Gibraltar para y lógicamente grande, claro. y Franco en que por el honor nacional tendrían que sí. ser los españoles, etcétera, pero que necesitaban un armamento adecuado, etcétera, y eso fracasa. Y entonces hay una serie de intentos diplomáticos que son muy interesantes, y es que cada vez que Inglaterra se encuentra en una difícil situación, sobre todo durante el 18, apela a la devolución de Gibraltar. Por ejemplo, cuando se está discutiendo el Tratado de Madrid en 1721, William Stanhope y Grimaldi, William Stanhope por parte inglesa y Grimaldi, Maldi por parte española aceptan que se va a ratificar el tratado una vez que Jorge I de Inglaterra devuelva Gibraltar y Jorge I efectivamente envía una carta diciendo que en el momento en el que se ratifique el tratado eh, Gibraltar se devuelve no hace falta decir que Jorge I una vez que se ratificó el tratado no Nunca. devolvió Gibraltar ni cosa parecida y además se produjo otro fenómeno que es muy grave que es que como Gibraltar es indefendible eh, tal y como está y no puede vivir ahora del blanqueo de dinero y de la economía negra pero pero no puede vivir como tal la roca los ingleses han ido cogiendo pedacito a pedacito, es decir, hay un intento apenas a inicios del siglo XVIII en que intentan pasar el límite que marca el Tratado de Utrecht y cuando los españoles protestan y dicen, pero esto no es lo que está en el Tratado de Utrecht la respuesta de Stanhope es hombre, es que con lo que hay en el Tratado de Utrecht no hay que mantenga la plaza lo cual ah, me tremendo, pero que se produjo en otros casos, por ejemplo en 1815 hubo una epidemia de fiebre amarilla lógicamente con la epidemia de fiebre amarilla en un sitio tan pequeño la gente caía como moscas y entonces el gobierno español permite que los ingleses organicen una especie de hospital de campaña en la zona entre Gibraltar y España, zona de la que ya los ingleses no se retiraron es decir, colocaron ahí a los enfermos, los atendieron, acabó la epidemia y ahí se quedaron y eso ha sido, yo diría, que continuó durante bastante tiempo. Y así llegamos a una situación que es el anteayer, porque el ayer ha sido Zapatero, que es el único político español que ha pensado que no había que devolver Gibraltar. Es decir, de Azaña, Alcalá Zamora, pasando por Primo de Rivera, que propuso cambiar Gibraltar por Ceuta y Melilla para evitar el problema de que efectivamente España no controlara las dos orillas ¿Qué, qué del cosa, estrecho, cosa que era lo que idiota, no quería Inglaterra. ¿no? Digo, bueno, por parte de Primo de Rivera. Sí, pero tenía cierta lógica, porque el gran problema es que Inglaterra siempre ha intentado evitar que hubiera una potencia que controlara los dos lados. Cuestión aparte es que esa como tantas propuestas de Primo de Rivera, pues fueran un tanto atrabiliarias y, por sí. supuesto, los ingleses ni las consideraran. Pero, en teoría, tenía una cierta lógica. Pero el, el elemento esencial es una resolución de 16 de octubre del 64 de las Naciones Unidas, del Comité de las Naciones Unidas, donde se reconoce que Gibraltar es una colonia. Y que, por lo tanto, hay que iniciar los trámites para descolonizarla. ¿Cómo sería la cosa de Clara que dos años después, en el año 66, Arnold J. Toynbee escribe un artículo diciendo que Gran Bretaña tiene que retirarse de Gibraltar? Y él dice, ¿a qué británico le gustaría ver una fortaleza rusa o china en Lansen? o en las islas del canal. Como diciendo, es absurdo, y lo suyo sería que nos retiráramos, y esto parece lo más lógico. Y yo diría que el, el elemento esencial de esa historia diplomática, y hay que ver lo que ha llovido desde entonces, es una resolución de la vigésima Asamblea de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1965, donde se dice que Gibraltar es una colonia y que, por lo tanto, lo hay que, que, tiene que seguir, hay que descolonizarla, como todos los otros territorios coloniales que existen, incluidas esas colonias africanas que tenía España, que Carrero Blanco convirtió efímeramente en provincias. Sí, sí, A ver si colaba, sí, pero, no, y, y, pero no coló. Y entonces Gibraltar, lo tremendo del asunto es que, efectivamente, es la última colonia que existe. ...y encima en territorio europeo. A mí lo
0: que me asombra, eh, y lo digo, hay un artículo ahora en Libertad Digital... del Grupo de Estudios Estratégicos, que siempre pues, argumenta las cosas... ...pero esta vez argumenta menos, y un artículo de un eh, periodista brillante como Gistau... ...que abunda en lo mismo. ¿Qué se nos ha perdido ahora en lo de Gibraltar? Eh, ¿Es lo más acuciante que le pasa a España... Hombre, no, pues nunca. Siempre hay algo más acuciante. Nunca ha sido lo más acuciante. No, pero, pero eso es igual. Pero, pero es no. que no es suyo. O sea, eh, pero a mí lo que me asombra es, eh, enseguida, este tipo de argumentario de ya salimos con lo castizo, ¿no? Con lo castizo no,
1: que es nuestro. Pero pasó lo mismo con Perejil. Yo recuerdo Exactamente los argumentos igual. para no intervenir en Perejil, etcétera. <risa> El otro día Luis Herrero protagonizó una de las entrevistas más interesantes que yo he escuchado en los últimos tiempos, además yo estaba adelante porque es el día que yo tengo una sección con él, que estuvo entrevistando al presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar y entonces eh, Luis intentaba reconducirle por el camino de que comprendía las molestias que hay ahora por los controles de la Guardia Civil, pero que realmente hombre, él suponía que el otro se sentiría satisfecho si algún día Inglaterra devolviera un trozo de territorio español el presidente le iba haciendo zig zag a Luis, Luis iba controlándose para mantenerse dentro de la educación y las buenas maneras y no disparar un exabrupto y al final ya cuando Luis volvió a colocarlo contra las cuerdas, el otro le dijo, mire, que a mí me da lo mismo, que a mí me da lo mismo, que lo que no puede ser es que nos tiremos cuatro minutos por coche para entrar en Gibraltar. No tiene sí. otra cosa que hacer el gobierno. Y entonces cuando Luis le empezó a decir, hombre, pero esto no es cosa del gobierno, no tiene otra cosa que hacer el gobierno, pues está la situación económica muy mal. Le dice, bueno, sí, claro, evidentemente está muy mal, pero alguna culpa tendrá Griñán. Y entonces el otro le dijo, ¿y, y Griñán por qué? Que haya habido además comprende... una pelea municipal sí. entre dos eh, municipios, uno Pepe y otro PSOE. Sostenía eh, eh, este señor que todo esto lo estaba haciendo el gobierno del PP para fastidiar al alcalde de la línea, que era socialista. Claro. Pero después de eso dices, a lo mejor no cuesta tanto entender porque llevan 300 o años. O sea ahí que es que, claro, claro, claro. Ahora, la entrevista fue... Yo recomiendo que se recupere, porque además Luis tuvo unos nervios de acero. Vamos, parece sí. al que le han dado en el avión y consigue aterrizar. Sí,
0: porque tú eres de los que aguanta. A mí la entrevista me gusta arrojadiza. ¡Pum, pam, pam, pum! Solo una vez se alargó con Rodrigo Rato. Ya habíamos quedado diez minutos y nos tiramos hora y media. Eh, un escándalo eh, tremendo que hubo. Pero fue empezar, pum, pam, pam, pum. Como yo no caía y él tampoco, pim, pam, pum. Llegaron las eh, nueve, las diez, las diez, a las diez y media paramos. Digamos que honrosamente sí. tablas. Bueno, se fue de ahí al Congreso y tenía que haber dimitido. Le di un palizón a los del de PSOE, que un poco más y piden la hora. Entrenado como venía ya, es la única vez que se me ha hecho larga una entrevista. Y César tiene paciencia. Pero Luis es que disfruta. No, no Luis sé, dice, la... tranquilo, hora, lo la crisis. Bueno, ¿y los niños? ¿Y qué estudian ahora? ¿Y, y qué, cuál es tu equipo de fútbol? ¿Y qué piensas de la selección? Tal? Y el otro va bajando la guardia y de pronto dice, ¿y tú? robaste el banco <risa> y entonces el otro que ya está ablandado recibe el golpe en frío y, y cae normalmente bueno o cae o corta o
1: cuelga que son las cosas que sin cuidado o sea gibraltar o cuatro la minutos española, que es la y...
0: prueba de que hay que cortar eso totalmente totalmente y hay que ir recuperando totalmente el aeropuerto todas sí. esas cosas sí.
1: había y... una foto magnífica del ABC de los años 60... ¿Dónde se veía llegar a los británicos a España con unos mapas inmensos eh, para discutir lo de Gibraltar? Lo único que querían discutir era ampliar todavía más la zona inglesa no, porque siempre, tenían problemas con el aterrizaje. Pero ellos
0: siempre han estado en lo mismo. Yo pero no totalmente, entiendo, totalmente. ¿sí? Como hay totalmente. gente que dice que eso no es acuciante. No, no, sí si que te roben la casa no es lo más grave al lado de un cáncer de pulmón. Ahora... Es importante hay que curar el cáncer y que no te roben la casa son cosas Pero, diferentes
4: segunda pregunta que nos formula Antonio Navarro dice lo siguiente los judíos sefarditas todavía conservan la lengua española en diversas partes del mundo ¿Por qué los muchos que residieron en Cataluña, antigua marca hispánica, no hicieron lo propio con el catalán y sí lo hicieron con el castellano? Dice el oyente antiguo Román Paladino. ¿Será porque en aquella época ya existía una lengua común entre todos los hispanos de la antigua Sepharad?
1: Pues ciertamente. Vamos a ver, eh, hay, hay una, una circunstancia que se da en la historia judía pero siglos antes de nuestra era, es decir, no es algo nuevo. Y es que, por definición, los judíos se adaptan lingüísticamente ...al país en el que viven, es decir, eh, ocasionalmente siempre, siempre han mantenido el hebreo como lengua litúrgica, pero se adaptan al país en el que viven, es decir, en la época de Jesús los judíos hablaban mayoritariamente el arameo que era la lengua de Oriente Medio o el griego que era el inglés de la época y los que vivían en Roma, por supuesto el latín, y el hebreo sí era conocido como lengua litúrgica, pero parece ser que no era una lengua que se hablara ya ni mucho menos. Y esto ha pasado luego con el inglés, ha pasado con el alemán, es decir, hay un número muy importante de autores judíos que han escrito en alemán, y además extraordinariamente bien, porque era la lengua de la época, y por supuesto ha pasado con el español. Eh, la pregunta es, bueno, si efectivamente existía una lengua que es la natural de Cataluña y que no es el castellano, etcétera, ¿por qué no les dio por el catalán? Pues porque lo que ha existido en España, y eso seguramente desde, la alta, desde el pleno medievo, era una lengua que era la lengua franca, que era el castellano, y luego es verdad que había otras lenguas que se hablaban regionalmente o en los distintos reinos, pero que no eran la lengua franca y efectivamente los judíos utilizaron tres lenguas de manera muy importante a lo largo de la Edad Media en España. Una fue el árabe porque el árabe es una lengua semita y porque efectivamente el árabe era la lengua oficial en el sur de España aunque la resistencia del romance fue encarnizada durante siglos otra fue el hebreo pero sobre todo como lengua escrita por ejemplo para tratados de teología a veces para la poesía y la otra fue el castellano hay muestras de otras lenguas muy excepcionalmente por ejemplo frente a los centenares de canciones en español en sefardí que se han conservado judías solo se han encontrado cinco canciones judías en catalán lo cual es significativo, es decir, seguramente los judíos de Cataluña además conocían el catalán y lo utilizarían ocasionalmente, pero realmente el, la, lo que quedó de eso fue muy poco y parece que utilizaban sobre todo el español incluso después de la expulsión y hay un, y esto es muy interesante el nacionalismo catalán que se siente muy mortificado porque en última instancia los judíos que vivían en Cataluña no usaban el catalán de manera exclusiva y odiaban el castellano etcétera, etcétera, han apelado ocasionalmente a lo que se llama el suadit, pero es que el suadit nunca se habló en España. Es decir, el suadit es un lenguaje judeo provenzal que hablaban junto con otras lenguas los judíos de cierta parte del sur de Francia, de la Provenza, y que sería muy parecido al sefardí pero eh, teniendo como base no el castellano, sino el provenzal. Como el catalán es un dialecto del provenzal, sí hay un cierto parecido entre el suadir y el catalán, pero es que curiosamente eso nunca se habló al sur del Pirineo, sino que se hablaba precisamente al norte, al norte en la zona de la Provenza, y es lo más que hay. Yo creo que efectivamente ese es uno de los argumentos indirectos que habla, si no de lengua común, por ejemplo, fundamentalmente sí de una lengua franca y aunque efectivamente la gente pudiera hablar vascuense eh, en Vizcaya, o pudiera hablar eh, catalán en Barcelona, o pudiera hablar mallorquín, sin embargo la lengua franca ya desde la Edad Media era fundamentalmente
0: el castellano. Hay un libro, que es la historia de la lengua española, muy recomendable, porque además está por mapas y por siglos, sí. donde se ve como el eh, castellano que nace justo en el en el límite de Vitoria y Logroño, sí, sí. que es ahí donde están los primeros comienzos, y tiene además su lógica filológica, porque las consonantes son las latinas, simplificadas, con algunas fuertes, y las cinco vocales anchas, grandes, típicas del euskera. Sí. Es decir, es, la menos la es el menos latino... De todos los romances, porque está emparentado con el vasco. Y ese elemento diferencial, curiosamente, es lo que lo convierte sí. en la coiné, en el área, digamos, lingüística común de todos los pueblos que tienen como lenguas romances, porque no cambian al romance de otro sitio, sino a un romance especial, raro, que era el castellano. Y eso, curiosamente, que era su debilidad se convierte en su fuerza, sí. porque todos lo adoptan como lengua común. Porque no es hablar leonés, ni gallego, ni catalán, ni valenciano, sino esta cosa nueva castellano, que empieza a ser español justo en el 15 Hay otro dato sobre esta cuestión, es que no solo los sefardíes, es que a comienzos del 16, la viuda de Juan Boscán de Almogábar, sí, de las grandes sí. familias de Barcelona, edita en cuatro tomos la obra poética de su marido y como apéndice la obra de su gran amigo Garcilaso de la Vega, que aparece como apéndice en las obras de Boscán editadas por su viuda, y están en castellano. Y Juan Boscán de Almogábar, vamos, es que más Era catalán. Claro, sí, y toda sí. la corona de Aragonera, bilingüe y se usaba en la gente que sabía leer y escribir, que tampoco era tanta en la época, se usaba el catalán y se usaba el castellano. Hablamos del 15, que es la época de oro del catalán, y también se usaba el español, o sea que esto no debería sorprender, excepto no. a los que van al Calderón a pitar
1: el himno español. Sí, pero en fin, tampoco de donde no hay no se puede sacar, qué decía que bueno, eh, nos
0: vamos viajes. a ir a,
1: de viajes. Luego volveremos con una canción sefardí. Sí, con una canción sefardí que se titula Cuando el rey rot y que habla pues del nacimiento de Abraham. Por supuesto, es una canción sefardí cantada en el español del siglo XV. Y, por cierto, he estado viendo distintas grabaciones. Yo he escogido una que me parecía mejor. Pero yo no sé si tú recordarás una película musical de los años 70 israelí que se llamaba Casablán que era un musical bastante interesante, porque además eh, hablaba del enfrentamiento entre sefardíes y askenasíes, y el protagonista, al Gaón, es un sefardí, y una de las grabaciones que encontré, no la que vamos a oír, pero una de las grabaciones que encontré de cuando el reigning rot era de él.
0: Bueno, debo decir, Isabel, antes de irnos de viaje, que César y yo tenemos libro nuevo, no sé. terminamos precisamente la breve historia de España, que al final, breve, breve, han sido cuatro tomos, sí. pero para inmigrantes nuevos españoles víctimas de la LOXE y curiosos en general de cómo hemos llegado a esto. Bueno, pues el último tomo es la historia del franquismo. Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy
1: bonito. Muy sí, quedado bonito. Quedado muy bien. Y sí. ese cabreará cuarto, a unos y a otros. Sí, eh, sí.
0: con bastante probabilidad, casi seguro. Y cosas de por qué. Eh, ah, y el
1: nueve vamos a firmar. El nueve ¿no? de junio, Dios mediante, estaremos firmando por la mañana en la, de feria, 12, la de feria del
4: libro. libro.
1: Bien, bien. Viajamos.
4: Viajamos con viajes al corte inglés como hacemos siempre nos ponemos en las mejores manos para conocer el mundo entero pero ese sí tenemos una fecha en este caso el 18 de junio para reservar y poder viajar hasta el 31 de octubre y además con las ventajas que siempre incluye viajes al corte inglés entre ellas descuentos que van hasta el 50% días gratis comidas gratis niños gratis el mejor precio garantizado y encima nos dejan pagar en 10 meses sin intereses que no está nada mal. Poquito a poquito, tacita tacita, con Viajes al Corte Inglés, vamos a pagar nuestras vacaciones. Yo recomiendo llamar al 902-400-454, 902-400-454, o entrar en la web en www.viajesalcortinglés.es, que además sigue patrocinando Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
2: Y yo me alegro. Cuando el reino rojo al campo salía, miraba desde el cielo de la estrellería. Vino luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino, Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luego a las tu madre se encomendaba que toda mujer que frenada quedara, la que pariera un misa al punto lo matara, que había de nacer Abraham Abinu. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de cera quedó preñada, de día en día él le preguntaba, de qué tenés la cara remudada? ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino un padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino un padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino un padre querido, padre bendito, luz de Israel.
1: Hito, ¿eh? Siglo XV, el Avinu para aquella gente que nos escuche claro. y esté pensando que es... Abinu en hebreo es nuestro padre. O sea, que es una Abraham, referencia a Abraham, Abraham. Exactamente, pero salvo el Abinu, el resto está en un castellano correctísimo.
0: Es increíble el castellano del XV además la fuerza que tiene. Es una cosa impresionante. Es sí. esos momentos en que un idioma... Ves que está haciéndose, pero que ya tiene una fuerza buen aspecto, interna. Sí. Bueno, 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 bueno. En eh, fin.
4: ¿Hay un libro recomendado? además Bueno, hay, hay que, regresar? claro,
0: eh, España frente a sí. los judíos, que es un libro que hizo César. Hay un España frente al Islam. Y luego lo de España frente a los judíos, que es mucho más complicado. Porque sí, así como sí. frente al Islam es... ...contra el Islam, sí. o sea, y prácticamente España se define por eso... ...es más, vive eh, y sobrevive
1: gracias a, gracias eso
0: a derrotar sí. al Islam... ...no muchos países lo, lo han hecho, peor para ellos... ...pero la verdad es que lo de los judíos es muy complicado... ...cuando sí. dicen la historia de los judíos españoles en el 92... ...cuando se cumplieron los 500 años de la expulsión... Pues la verdad es que me sorprendió que ya en el siglo segundo estaban en Granada, entonces, Elvira, ya había
1: sí. grupos judíos que estaban instalados eh, allí. Bueno, teóricamente, teóricamente, desde un milenio aproximadamente antes de Cristo.
0: Sí, porque había siempre, había, España,
1: siempre había, siempre había, muy posiblemente llegaron con los fenicios.
0: Lo más lógico, porque sí. venían de Y es en la allí. época de la
1: gran alianza entre Salomón y los fenicios.
0: Ahí la gran cuestión es que ya en una civilización cristiana, pues ya está la gran cuestión de, primero, cómo se tratan los cristianos a sí, sí mismos, y luego qué relación tienen con
1: los judíos, porque conviene recordarlo, Cristo... Era judío. Sí, sí. Hay, hay algunos elementos curiosos, ¿no? Por ejemplo, algunas disposiciones conciliares del inicio de nuestra era donde se prohíbe que se invite, por ejemplo, a los judíos, a, a los rabinos a bendecir los campos. Porque, claro, a veces no había un sacerdote disponible. Y el campesino hispano decía, bueno, pues pues para pues bendecirlo y también, por un único Dios, pues que claro, es el mismo que venga, el Abraham, rabino. ¿no? Exactamente. Ese, no, sí, había obispos que consideraban que no era plan, claro, pero pero es curioso, es curioso, como disposición conciliar.
0: Bueno, pues vale la pena, porque es una relación extraña, zigzagueante, de judíos que, sobre todo en el exilio, son eh, sí. inconsolablemente españoles.
1: Y eh, se hacen enterrar como, como españoles, como Maimónides. El gran Maimónides. Moisés Jasefardí, el español.
0: Sí, señor, que es, eh, dicen, entre Moisés... Moisés es el de las tablas de la ley. Y Moisés, Maimónides no hay otro Moisés. Es decir, que los propios sí. judíos consideran que son las dos grandes figuras. El creador, realmente, del pueblo judío como entidad, eh, digamos, teológico-política. Sí. Y luego el, el gran sabio, que era el, el sefardí, el español... Maimónides, que tiene por cierto una estatua
1: en Córdoba sí. horrible. Sí, sí, no, no es maravillosa no, no. la estatua que tiene. Hombre, un busto. Es mejor
0: que la de Fraga en Villalba.
1: Sí, 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 pero bueno, es un busto en un callejón pequeñito. Sí, pero sí. además es que no, no. Yo le he dedicado un par de, de novelas y para la primera estuve viviendo en esa zona durante unas semanas. ¿Y no te parece un poco agobiante? No, lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Iba bien acompañado, también tengo que reconocerlo. Mira, seguramente ah, eso sí. Hizo, Todo eso hizo
0: bastante. Eso nada, hasta en una callejuela de París. No
4: Bueno, bueno, hay sitios y sitios. ¿Qué digo? Que hablamos de inventos, empezábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que nos preguntaban por la máquina de vapor? Hoy le preguntan a Jorge Alcalde las preguntas bueno, de Bueno, con
0: Jerónimo de Ayanz, uh -huh. personaje impresionante. Desconocido.
4: Eh? Tan desconocido como impresionante. ¿Si existe una edad de oro de la ingeniería española?
3: Pues claro que existe, además coincide con la, la edad de oro de las letras y de las artes, y es injustamente desconocida, porque claro, cuando hablamos de la edad de oro española siempre pensamos en, la, en el arte en Velázquez, en Góngora, en Quevedo, y no nos acordamos de Jerónimo de Allá, que hablamos la semana pasada. O no nos acordamos de la figura, por ejemplo, de Juanelo Turriano. Los que oh. nos escuchen desde Toledo, por supuesto, sabrán sin duda de quién estamos hablando.
0: En el Jardín Botánico hay una reproducción del artilugio sí. genial ese que inventó Juanelo Turriano para eh, subir agua en Toledo desde abajo, desde el Tajo hasta la ciudad. Que está a 100 metros más 100 metros arriba. 100 de,
3: de diferencia de altura que supo salvar gracias al, al un, llamado de artificio un, de Juanelo. Es un genio. ¿eh? Sí, sí, o ingenio de Juanelo, sí. del que no se sabe mucho. que cómo era, hay reproducciones. En el siglo, a finales del siglo XIX, algunos ingenieros, porque no quedaron planos de ello, claro. han podido reproducir cuál pudo ser el aspecto de ese ingenio de Juanelo que menciona Quevedo, que menciona Góngora, que menciona Cervantes, en uno de los entremeses, porque la gente iba a ver. El ingenio de Juanelo a, a Toledo. No sabemos muy bien cómo era. ¿Quién era este Juanelo Turriano? Bueno, realmente, Juanelo Turriano era Giovanni Torriani. Era un cremonés que se incorporó a la corte de Carlos I como relojero. Era un magnífico relojero, de hecho inventó un reloj llamado el cristalino que era capaz de marcar no solamente las horas sino el tránsito del sol, el tránsito de la luna, el tránsito de los planetas, los grandes acontecimientos astrológicos más importantes los marcaba con mucha precisión, ese reloj después se desmontó para ver cómo funcionaba y nadie lo pudo volver a montar un poco como Colombo Riquet, ya no se pueden volver sí. a, a montar otra vez.
0: Eh, a veces ni otra vez.
3: <ríe> y fue un, un auténtico sí. prodigio para la época. Carlos I lo contrató, eh, por ejemplo, también para hacer algunos planos en el monasterio de Yuste. De hecho, es el responsable de algunos cálculos de esos estanques que adornaron el monasterio cuyo agua luego se pudrió atrayendo a mosquitos palúdicos sí, que, que, que terminaron con el rey La o sea, vida
0: rey, la... aparte de los cinco litros de vino y uh -huh. un innumerable número de cervezas que trasegaba el fiera y eso que estaba retirándose del mundo Sí, pero al final
3: fue un mosquito, algo tan pequeño como un mosquito que le dio la puntilla ¿no? pues eh, sí. y el paludismo. Y a la muerte de Carlos I, Felipe II acoge también a Juanelo Turriano, que se españolizó ya como Juanelo Turriano, eh, como matemático mayor del reino. Y también hizo algunos cálculos por, para la acequia de Colmenar de Oreja, la acequia de la Jarama el embalse de Tibi en Alicante algunas grandes infraestructuras de la época que fueron eh, obra de los cálculos de este ingeniero. Durante un periodo de tiempo se cogió un año sabático la corte española porque le reclamó el papa Gregorio XIII en una, en una comisión de científicos de todo el mundo para cambiar el calendario el famoso, famoso calendario sí. gregoriano uh -huh. hay que decir que no tuvo mucho éxito Juanelo porque él propuso adelantar un año el calendario, no unos días, como al final fue la opción elegida, así que su, su, su influencia dentro de, de, de ese calendario fue limitada. Y a la vuelta fue cuando el rey Felipe II le encarga el gran reto de superar uno de los grandes problemas que tenía la ciudad de Toledo, que era efectivamente abastecer de agua al Alcázar, a 100 metros de altura desde, eh, desde de el, Tajo. el Tajo. Los romanos ya lo habían hecho bien, tuve que decirlo, porque había un acueducto que surtía de agua a la ciudad en tiempo del Imperio Romano, pero ha desaparecido el acueducto, los españoles no habíamos sido capaces de, de buscar un ingenio eh, que permitiese esa, esa labor de subir el agua. De hecho, durante siglos se utilizaron burros y mulas, en el aguadores que, a, que cargaban el agua, la cobraban bien cobrada, era muy cara, y se hicieron de oro eh, vendiendo el agua que no era suya en realidad. Bueno, Felipe II le encarga a Juanelo, este, a Juanelo Turriano este ingenio, y lo que hace es no se sabe muy bien qué hizo pero parece ser que hizo una gigantesca noria eso eh, es lo alimentada... que aparece
0: digamos en la reconstrucción sí. digo he dicho antes reproducción digamos reimaginación sí, sí, de, sí, 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 de es que es... y es efectivamente una noria gigantesca que con la fuerza del sí, primer cangilón sí. llega al segundo etcétera pero claro, eso hay que calcularlo. Claro, primero había,
3: había que alimentar esa noria eh, bueno, acumulando agua en una pequeña claro. represa para que la presión fuese más grande y, y calcular constante. cómo esa energía acumulada, la energía potencial del agua, podía efectivamente mover la primera pala, pasar de ahí a un cangilón, que era una especie de cuchara muy grande, que se vertía sobre otra cuchara y poco a poco iba con unas escaleras subiendo el agua desde el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo a 100 metros de distancia. Juan de Oturriano murió en Toledo Murió pobre y fue posiblemente una de las primeras víctimas de la historia de lo que hoy es tan común, que es ser un acreedor de un ayuntamiento en este caso del de el, el regidor de Toledo el regidor de Toledo por o encargo sea, ya del rey,
0: entonces como de si de un ayuntamiento socialista sí, se sí. tratara no pagó no las le pagaron facciones. a
3: Juanelo este ingenio ¿por qué? porque el ingenio llevaba agua al Alcázar de Toledo el Alcázar pertenecía al ejército del rey pero él no había encargado este, este artefacto lo había encargado el, el corregidor de Toledo, el, el ayuntamiento. Y, y, y luego la, banca, el, la costumbre el, el, el ejército de quebrar dijo, bueno, el rey, sí. pues
0: también le, y no te ibas a meter con el rey porque el rey te mataba con bastante facilidad.
3: El ejército dijo Así muy que bien, con el pobre. agua me quedo, no pienso cederla a, al, 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 al municipio, al municipio eh, pero me viene muy bien y no pienso pagarla porque yo no lo he encargado. con El municipio encargó pues un sí, claro. segundo ingenio a Juanelo y le dijo te vas a construir un segundo ingenio para y, nosotros y con el agua te dejo que tú y tus descendientes comerciéis bueno y efectivamente construyó un segundo ingenio y luego el rey no le dejó comerciar con el agua de manera que fue dos veces acreedor eh, de, dos veces de ayuntado pobre Juanelo. y murió absolutamente arruinado y prácticamente desconocido después de haber sido uno de los mayores ingenieros de Europa del siglo de oro sin lugar a duda
1: que, muy español yo
3: ¿eh? tengo que decir sí. que es triste Sabio pero muy y español ¿eh?
0: valga sí. la redundancia sí, sí. suerte que no murió en el exilio ¿eh? Eh, bueno pero te advierto que moría en la pobreza y en el exilio, el exilio bueno, interior, no sé qué es sí. peor sí. bueno
4: Adipesina, aunque vamos sí. a tomar una receta que nos va a venir muy bien
0: Bueno, fresas, eh, como utilizarlas. Dice, Estamos en temporada. Fresa, fresón de aranjuez que ahí sí que el fresón no es una especie de pulpa blanda sin sabor ninguno. El fresón de aranjuez sabe a fresa. Eh, sí. No de todo, se puede decir lo mismo. Pero esto es fan, fantástico. En tempura o tempura con sopa de chocolate y pimienta.
4: Esto no engorda nada.
0: No, pero, pero por si acaso, por si acaso, <risa> adipesina, adipesina, fucosantina, de la guacame, banaba, té verde, la teína, la cafeína, todo eso y el ortosifón, que para mí que debería ser un invento de Juanelo Turriano. <risa> el ingenio sí, sí, sí. y el ortoxicón. y dos
4: condiciones hacer un poco de ejercicio y no comer primero y segundo plato solo el fresón con la temporada chocolate por ejemplo entre que
0: comidas no tomar postre en la comida dejarlo para una
4: merienda muy bien y además comprarlo en la farmacia para y subir las a escaleras
0: a pie eso es muy conveniente y vamos ya con la receta, porque veo a Alberto Fernández en lontananza. no crean ustedes que trae fresones, eh
4: no no trae no, nunca nada ¿no, nada
0: no no no, no sé. bueno, oye, mira cómo acabó Juanelo, él no quiere acabar así.